0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去办历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。纵观历史和现实生活啊，不得不承认，拍马屁的确是一个高难度的技术活，考验一个人的综合素质，比如说情商、智商、应变能力、知识储备等等啊。段位比较低的人拍马屁啊，一般都比较直白啊，容易引起别人的不适啊。比如上期咱们讲的彭孙，哎，就很容易被冠以阿谀奉承、巴结讨好啊这样的贬义词。但段位高的人啊，拍起马屁。那境界可就不一样了啊！不知不觉，对方就被戴了高帽子，而整个过程啊，却毫无违和感。被戴了高帽子的人内心还是美美的，哈，这叫什么？这就叫差距啊！今天咱们就扒一扒，段位高的人是怎么出神入化的拍马屁的呢？大体呢分两类人，一类人呢是高情商的人，讲几个案例啊。第一个就是安禄山。提起安禄山，我们脑海第一反应肯定就是安史之乱。但是在安史之乱之前啊，他的羽翼还没有丰满，所以做人做事总体来说都是比较低调谦虚的。尤其是在唐玄宗和杨玉环的面前，我们都知道啊，安禄山当初还认这个杨玉环为自己的义母啊。那当然，他真实的目的其实就是希望杨玉环啊能在唐玄宗面前美言自己几句，吹吹枕边风。我们来看看他是怎么做的。他每次进宫啊，要面见唐玄宗，总是呢先去绕远去杨玉环那里啊，先请个安，之后呢再跑到唐玄宗这汇报工作。大伙肯定很奇怪吧？你要见唐玄宗，你直接就去见呗，非得要绕一圈去见杨玉环干啥呀？唐玄宗也很好奇啊，就问他缘由。安禄山是这么回答的：“臣是胡人。”胡人呢是把母亲放在前头的，而把父亲是放在后头的。哎，这个回答情商是很高的。意思就是说啊，我安禄山真心是把杨玉环当母亲的，因此呢，我就按照胡人的礼节，先到杨玉环那里啊请安问好。但其实啊，安禄山心里的小九九啊，是因为他知道唐玄宗宠幸杨贵妃，哎，就故意上演了这一出母子情深的戏呀、啊。给唐玄宗看，结果唐玄宗当然很高兴啊。还有一个小故事啊，唐玄宗带安禄山去拜见太子，突然呢，安禄山就故意发耳装傻，站着不动。唐玄宗啊，很疑惑的就问：“为何不拜太子呢？”安禄山又开始了他的表演，他满脸疑惑的就说道：“臣是胡人，不识朝仪，不知太子是何官。”啊，就说不知道太子你到底是一个什么样的官位呀、啊。唐玄宗就说了：“太子乃是储君，是将来要继承朕的江山的人。”安禄山一听这话，赶紧就跪拜啊：“臣愚蠢，只知陛下，不知太子，臣当万死。”各位，这马屁拍的也很有技巧的啊。虽然让唐玄宗有点哭笑不得，但是有一点可以肯定，那就是唐玄宗认定安禄山啊，铁定是自己的人。啊，为什么呢？原因很简单，我们看《长安十二时辰》里，圣人呢就是唐玄宗，对太子的情感其实是很复杂的。太子太强，怕结党，怕篡位；太子太弱，又怕难堪重用。哎，所以啊，安禄山明白这里的道理啊，就故意装糊涂卖傻，哎，用这招巧妙的去表达了自己跟随唐玄宗的忠心。哎，所以啊，直到安史之乱爆发之前，安禄山在唐玄宗的人设都是比较憨直的、简单的。但是万万没想到啊，就这个看起来憨厚的人，最后却成了大唐的噩梦啊！但是不得不说，他出神入化的拍马屁的功夫，嗯，那确实是了得的。再讲第二个案例，诸葛恪啊，也是星二代。他老爹呢是诸葛瑾，他叔叔呢就是大名鼎鼎的诸葛亮啊。他自己当时啊在孙权的集团啊当一个谋士。哎，有一次大老板孙权啊就找诸葛恪唠嗑，大老板打趣，但却是十分尖锐的提出了一个问题，就说：“你能不能比上你的叔叔诸葛亮呢？”哦，这可是一个陷阱题呀、啊！答不能，你作为一个谋士养你何用？若是答能。哎，这个话该怎么能说圆呢？只见诸葛恪呀，不紧不慢又非常坚定地回答了四个字：“我胜过他。”孙权睁大了眼睛啊，他万万没想到啊，这个年轻的后生竟然能说出如此话语。哎，他就继续追问：“诸葛亮辅佐处理政务，使国家富足，刑法严明，民众安定。当今没有几个人能超过他的功劳的。”更何况他是你的叔叔，你怎么能说胜过他呢？诸葛恪这边啊，不慌不忙的是这么解释的：事实确实是如陛下所说的，但是如果投靠昏庸的君主，甘心为非法的君主服务，违背天命，那不如我从容的效忠清明安泰的朝廷，为天下赞扬的君主效力。亲娘嘞！这个回答一百分没问题吧？不仅圆了自己的说辞啊，更重要的是趁机哎，还巧妙的拍了马屁啊，真是佩服佩服啊！孙权自然更是高兴啊，立即赏杯美酒，来哥俩好，走一个。前面啊讲了两个案例，属于啊情商高的类型，那还有第二种类型，知识型的人才啊，这类人拍马屁完全胜在才华。名粉儿肯定都熟悉这个故事，说朱元璋刚创业的时候啊，有一次外出，在紫金山看到了一座寺庙啊，恰好是傍晚，又恰好啊，他朱元璋当年也做过和尚，于是呢，便决定啊，在此借宿一晚。可是寺里的住持啊，看朱元璋的容貌，哎呀，我去，太丑了吧，还满脸杀气，哎，以为是强盗土匪，就喋喋不休的劝善了一番。朱元璋自然不高兴啊！看住持啊，是满口的空话大夸，那真是空谈误国。朱元璋啊，是一阵反驳，慷慨陈词之后，拔出了佩剑，立马、啊、就吓瘫了住持啊，然后转身就要回自己的柴房休息了。哎，这个时候住持显然是被镇住了啊，也觉得朱元璋啊不烦，就连忙追问大侠，您的尊姓大名是什么呀？啊！朱元璋根本就没有理会，就进屋休息了。第二天啊，天蒙蒙亮，主持呢就赶紧派人去朱元璋的柴房。这个时候，朱元璋已经走了，但是他在墙下却留下了他的一首诗，内容是：“杀尽江南百万兵，腰前宝剑血犹腥。山僧不识英雄主，只顾萧萧问姓名。”啊，很多年过去了，此时的朱元璋已经是一国之君了。突然有一天啊，他就想到了这件事儿，然后就特想知道他当初的这个杰作诗篇还在不在呀？啊，结果却发现他写的这诗啊，早就被涂抹掉了。朱元璋很生气啊，就命人把寺院的僧人啊全都给抓了，要全部砍掉脑袋。嘿，这个时候啊，就有个僧人啊站出来，说明了涂抹掉朱元璋诗篇的缘由。啊，他说：“御笔题诗不敢留，留来唯恐鬼神愁，故将法水轻轻洗，上有毫光射斗牛。”啊，什么意思呢？拍马屁呗，大概就是说啊，您的御笔题诗不是不好，而是我们不敢留下来呀。您的诗太有帝王气了啊，神鬼见了都要惧怕三分的，哪怕。我们是用法水啊，轻轻地擦洗。夜间呢，仍然有帝王之光与天上的星斗是同辉的。总之，哎，就是解释说啊，为什么要涂抹掉这篇诗，又奉承讨好朱元璋啊，是真龙天子有王气。那朱元璋自然很高兴啊，结果这事儿就不了了之了。那小和尚凭借自己的学识和机智，就拯救了全寺的僧人呐、啊。其实我觉得啊，把聪明才智和知识才华完美嫁接，又把马屁拍得让人称赞称绝的，肯定啊要数纪晓岚了。啊，有这么一个故事：乾隆皇帝要过五十大寿的生日，啊，文武百官都想着送个什么贺礼呢，才能表达自己的心意呢？说来也对啊，送这个贺礼真的挺难，皇帝啥好东西没见过呀？金银珠宝什么的都太俗气了。纪晓岚就是那个剑走偏锋的人啊，他左思右想，最后拿出了这么一个贺礼，什么呢？一副对联上联是“四万里黄土一古以来，从无一朝一统四万里”，下联是“五十年圣寿自前自往，还有九千九百五十年”。啊，乾隆皇帝看到之后非常的高兴啊。要知道，古代帝王最开心、最梦寐以求的就两件事，一个呢就被别人称自己是圣君啊，是明君，有万世之功；另一个啊就是希望自己啊能长生不老。这一副对联正好啊就符合了乾隆皇帝的胃口啊。上联夸赞乾隆皇帝啊，让清朝版图扩大了四万里啊，这是从来没有过的巨大的成就啊。先来说，乾隆皇帝现在五十，后面还有九千九百五十岁，这加一起啊，正好一万岁啊！各位，不得不说，这马屁啊，真的是炉火纯青啊！乾隆皇帝能不开心吗？总之啊，通过咱今天的案例，是不是证明了一件事：真正高情商、有才华的人，他们拍马屁啊，真的是清新脱俗啊！好，长见识，涨谈资。密室趣谈，喜马拉雅平台啊，最近新推出了这个专辑评分的功能，欢迎大家啊，能为密室趣谈打打分留留言。对大汉啊。打个咖，鼓个劲儿，咱还有个趣扒历史的小分队。如果您对历史边角料啊很感兴趣，欢迎关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期再会。